0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio de Jocótica que A gente Falando. Meu nome é Felipe. E hoje nós vamos para a terceira parte do nosso tema de sexualidade na gestação e do porpéreo, com a doutora Marisa Real. Para começar o episódio de hoje, eu queria fazer outra pergunta abordando um assunto que. Escute essa questão do coleito, casais é que realmente não tem estrutura em casa ou não conseguem colocar o bebê em um cômodo separado, fazer é tudo no mesmo quarto. E às vezes não é só o bebê, né? Tem bebê, filhos, tudo Filho, junto. Filho, tudo. Até na própria cama. Como que, é que eles fazem para retomar essa intimidade? Tem algum, tem algum jeito, alguma forma?
1: Não. Esses casais, por viverem nessas condições, eles retomam com os filhos ali. E, às vezes, antes que a mulher tenha tempo e voltam a constar com a mulher, vamos usar a palavra rasgou, dilacerou, não, tava, não ficou bem, voltam para o hospital. Tem ali... Se temos uma mulher, e aí eu falo mais das mulheres, se temos uma mulher com um pouquinho mais de conhecimento, porque ele vai, ela leva o filho maior na escola, ela assistiu à reunião da escola, ela vai na reunião da igreja, esta mulher pode ser orientada para ela segurar este homem e orientada. Várias diziam assim, não, eu posso, tudo sempre foi trabalho de grupo, posso fazer assim, quem sabe eu boto uma uma cortininha, tá bem, bota uma cortininha para os filhos ficarem do outro lado. Quem sabe eu mando os maiores para casa da vizinha. Tá bem, tu tem que te adaptar com as condições delas. Porque é completamente pelotas nós temos assim. Não quer dizer que não tenhamos coisas assim nos casais mais instruídos com profissão e nas casas boas e nos apartamentos bons, etc mas nestes lugares de Pelotas são lugares muito pobres, muito miseráveis, sem palavras para te dizer e precisam muito. Aonde eu reuni essas mulheres? Nas escolas do, do bairro, que hoje é as, as upas, mas nem era upa, era era o local de atendimento ali da saúde. Então tínhamos nesses locais uma enfermeira que fazia tudo e o pessoal da universidade de outros cursos fazer trabalhos com eles, eu fui convidada pelos meus colegas de outras áreas. Marlise, queres fazer um grupo de mulheres? Um dos grupos que me marcou muito, muito, muito foi um grupo no Getúlio Vargas, onde elas iam mulheres no mesmo grupo, olha só, Felipe no mesmo grupo, tinha mulher de 80 anos e menina de 13 anos. Aí eu fiquei impactada, assim, e digo, meu Deus, os assuntos... E elas mesmas me tranquilizaram, elas ensinam. Não, o assunto que nós viemos falar é sobre o nosso relacionamento sexual, porque os homens funcionam assim, os homens funcionam... Todos. Eu, eu me lembro que eu fazia essas perguntas assim, todos? Todos. Se a menina de 13 não quer transar, ela apanha e transa, e não era trans a palavra, era trepa. Se a, se a senhora de 80... E, e por que, que a senhora de 80 ia? Porque ela era mediadora, articuladora, mas sofreu um... Co... Então temos coisas assim muito, muito tristes, que é para um outro momento, que é para... Fui muito, Felipe na delegacia da mulher, trabalhar com, com os agentes policiais que iam por causa da violência. Então, tem coisas assim que é isso que tu diz. Um hospital, não podemos falar antes do hospital vendo fotos de hospital. Não podemos falar de um bloco cirúrgico, de uma sala cirúrgica. Essa sala que eu contei dessa menina era tão pequena que eu já conheci o hospital. Eu olhei e digo, bah, só cabe a obstetra com ela. Não, eu fiquei ali do lado, etc., cabia todo mundo. Então, é isso que nós temos que nos habituar. Então, é o que tu diz, faltam psicólogos, faltam, falta essa união das faculdades, está tendo mais agora. Tu sabe que faculdade se unia muito, e eu trabalhei muito com, a, com essa faculdade, a convite, a de enfermagem. Se trabalhava com os cuidadores das casas de idosos, se trabalhava com as atendentes, se trabalhava... Por quê? Qual o tema? Sexualidade. Dr. doutor Pizarro, que já está aposentado, o doutor Pizarro tinha um grupo de diabéticos da cidade. Qual era o tema que me chamava para falar? Sexualidade dos diabéticos. Lá ia eu estudar, estudar, ver, 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 não tinha tido um paciente diabético, tá, 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 tá. Aí, de repente, recebes um paciente diabético. Tens que saber coisas, tens que estudar. Então, é trabalhoso também estudar, se atualizar, mas hoje é fácil. Uhum. Mas é trabalhoso. Voltando para essa parte
0: do, do colheito mesmo. Sei que a gente meio que já, já pulou o assunto, mas é que... Não, não. Mas não tem problema. Faltou um pequeno adendo que eu queria fazer para deixar isso bem claro. Que problemas a longo prazo isso pode trazer? Porque, claro, tu disse, ah, os maiores eu boto na casa da vizinha, eu boto uma tela na frente. Mas que problemas tu poderia trazer para o bebê, que é o menor no caso, que não pode sair da vista deles?
1: É assim, ó. O bebê e as crianças são a... Os nossos observadores natos. A vida sexual ela é barulhenta. Então os bebês ouvem os movimentos, ouvem os gemidos, ouvem as falas e maiorzinhos olham o que está acontecendo. Os movimentos são, remetem a uma agressividade, a uma luta. O pai, o parceiro, quem quer que seja, está em cima da mãe, está mexendo, está tá gemendo, tá, faz movimentos drásticos, etc. Então, toda a fantasia da criança não é boa, é ruim. Toda. É ruim. Para o bebê também. Só que o bebê não vai ter essas lembranças precoces. Se isso se repete na vida dele, não vai ter essas memórias, porque a memória se consolida à medida que cresce o nosso cérebro. Então, Todas essas lembranças, essa vida repetitiva na vida dessa criança, ela vai ter muito medo, muito medo da agressão, da agressividade, do que ela fantasiou, mesmo que não tenha sido agressivo. Tá, porque isso de botar um paninho, de levar para a vizinha, ou de deixar a criança sentada na porta, não exclui o que ela fantasia, não exclui, né? Bom, maiorzinha ela pode se excitar muito com aquilo que ela escuta, maior ela se excita. Pode começar uma masturbação precoce, se machucar, pode começar raivas dela em relação à mãe deixar e se queixar no outro dia, porque a mãe, para explicar algumas coisas, se queixa uh, do pai, etc. E, na adolescência, eu te diria que sente o mesmo, fica com raiva, fica com raiva tem vontade de agredir esse pai, tem vontade de agredir essa mãe, e muitos fazem. E quando vivenciam situações que ele faz isso, esse homem, que eu nem vou dizer pai, esse homem faz com a sua mulher, faz com a sua cunhada, faz com a sua filha, aí triplica. Então, uma coisa que vai indo. Nas casas onde o nível social é melhor, também acontece, também acontece. É mais velado? É mais velado. Chegam aí na delegacia da mulher, raros. É mais velado. Estão preocupados com essas crianças? Não. As crianças podem ser para as pessoas mais saudáveis alguém que ajuda os casais a se controlarem em qualquer briga? Se os casais são saudáveis, sim. O cara chega cansado, ela chega cansada, tão irritados, começam a brigar. Se tem uma criança presente, e tu pensa na criança, tu para de brigar. Mas estas pessoas, deste, deste contexto que eu te falei, muito pobre, que não tem como, elas não deixam passar. E estas outras pessoas, não saudáveis, porque o nível social não nos dá saúde. O nível social nos dá melhores casas, melhor alimentação, melhores condições de vida nível social não nos dá saúde. A saúde mental é que nos faz administrar as raivas, não é que não tenhamos raivas, é, conduzir a nossa agressividade de uma maneira saudável, Educar de uma maneira. Poder dizer para um filho que estamos irritados, bravos, porque ele fez isso ou estou cansado, não posso te atender agora. Verbalizar nossos sentimentos. Hoje, os psicólogos trabalham muito com sentimentos. As crianças estão entendendo que não precisa bater na, na mãe, como bate. Pode dizer: Eu estou irritado contigo, eu estou com raiva de ti por isso. E vai receber uma explicação. Rápida. Quanto menor é a criança, explicações rápidas. Quanto maior é e e explicar muito não adianta. Não é não. Então, essas mulheres que vivem isso numa classe social ou na outra classe social vivem isso da violência verbal, psicológica e física, nem se fala. Elas têm que sair disso, porque isso não se cura sem tratamento. Não se cura sem tratamento. Podem sair? Não saem. Por N coisa. Ah, ele vai mudar, ele vai melhorar, ele é bom... Ele é bom em várias coisas, ele é bom, só está doente. Ah, ela é boa, ela é isso, ela é aquilo, ela maltrata os filhos, mas ela é boa, ela é boa, mas e fora que uso de drogas, uso de álcool, uso de várias coisas, que aí é um arsenal de coisas. E neste meio mais carente de tudo, de atenção, de afeto, de espaço, de, de onde dormem todos juntos a doença se prolifera, não só a física do corpo, mas a mental. E essas curas, elas demoram mais, com certeza elas demoram mais. Então, nós temos um sistema que tinha que ser diferente. Então, menos mal nós temos faculdades na cidade, muitas, que fazem muita coisa. Mas esse muito ainda é pouco. E não precisa ir para a área de trabalhar na, na especialidade do social e do comunitária. Basta o ginecologista fazer um grupo e ir para fazer determinadas coisas, porque eles estão abertos, os postos de saúde, isso que me faltou a palavra. Estão abertos, as escolas estão abertas. Todos os trabalhos que eu fiz foi como voluntária, e aí o teu nome vai indo e te chamam, agora te sobrecarrego, te sobrecarrego. Outro dia eu tive um, um, um pedido de atendimento e eu encaminhei para um rapaz advogado de Pelotas, que ele se dedica a inúmeras coisas da sexualidade por causa da área dele, e ele disse: Bah, que bom que tu indicou. Eu sigo fazendo esse trabalho. Fazia o quê? Cinco anos que eu não ouvia. Então, graças a isso temos e a cidade ela se destaca pelas universidades, cursos de psicologia temos três, temos cursos de enfermagem, temos cursos de medicina. Tem... Bom, aí vem aquela caracterização: Ah, mas o formado em tal lugar ou o que está em tal faculdade não é bom. Pode não ser em qualquer faculdade, Tu tem que te dedicar, dedicar, estudar, dedicar, estudar e compartilhar conhecimento. Então, sem dúvida, os prejuízos dessas crianças são maiores do que aquelas crianças que são retiradas do quarto, que o casal não tem vida sexual junto com elas, que o casal ela aprende que aquele casal, sim, não precisa nem contar para elas que aquele casal fecha a chave o quarto, porque eles têm vida íntima. O que, que é íntimo? Ah, eles se abraçam, eles se beijam, eles... Por que não pode fazer junto? As crianças de seis anos, pergunto. Não, porque eles até têm mais carícias que fazem. Um dia ela descobre sozinha. Não precisa ter aula para dizer que vagina e pênis são... Não precisa. A criança aprende sozinha. Quando a educação vem, ela vê tranquilamente. Agora, precisa naqueles que vem a violência, veem a não precisa de algumas coisas. A própria educação sexual nas escolas funcionou aqui em Pelotas, em muitas escolas e na Colônia, em vários lugares, perfeitamente com trabalhos fantásticos da Ana, orientando professores no centro de saúde, com HIV, com grupos, com... funcionou muito bem. Só que vai assim afunilando, aí tu chega, tem uma pessoa que não deixa trabalhar, tem a outra que se desinteressou porque não conseguiu, porque às vezes é uma pessoa trabalhando uma pessoa. Mas aí tu enfrenta assim, uma mãe que diz assim, olha, o meu filho não vai assistir a palestra de sexualidade. Ah, tá, não vai assistir. A escola chama e diz assim, mas por que? O que, que eu faço com esse aluno? Não, vocês vão dar aula para ele. Ele vai assistir aula, não vai assistir a palestra, mas o professor de ciências vai falar esse assunto. Então, sem dúvida, as trauma não é a criança não receber o presentinho que ela quer. Trauma não é a criança... Receber não por outras coisas, trauma são essas coisas, são essas coisas. É precocemente estar exposto a uma vida sexual inadequada dos adultos ou não adultos, é ver violência, é violência psicológica, é abuso. E a educação sexual: o foco da educação sexual e do trabalho com as terapias sexuais é que a, a vida sexual seja consensual. É que haja prevenção das doenças e é que haja vida sexual saudável no sentido de ter prazer. Nas escolas, o que é? Prevenir. Sexo seguro. Sexo seguro. Então é dar aquela aula que todo mundo acha chato. Mostra os cartazes das doenças sexualmente transmissíveis, o Centro de Saúde fazia um monte disso, deve fazer ainda. Mostra aquela... Ai, que horror, mas eu não vou, eu não vou ficar assim... Não vai ficar assim porque é o início. Isso aqui é a foto e vai ficar assim. É falar de doença. E falar de doença e doença psíquica é muito ruim. Então, o que, é que as pessoas querem? Ah, eu te convidei... Atualmente é assim, ó, Felipe. Te convidei para fazer uma aula de motivação. Tudo bem. Eu faço aula de motivação junto com a aula que fala das doenças. Não existe motivação se não tem doença. Eu não vou viver no mundo da fantasia. A vida é cheia de doenças perdas, morte, é, é feita disso. Agora, se os jovens se cuidam mais, se as crianças são mais cuidadas, se os casais são mais cuidados, se a gestação é mais cuidada, a probabilidade de uma vida mais saudável é melhor. É por isso que temos hoje nutricionistas, educação física, de forma dirigida, boa alimentação, prevenção, consultas, consultas, o, o próprio pré-natal. Agora, se essa menina numa escola escuta desde pequena que se um dia ela tiver filhos, ela tem que transar primeiro com quem quer, não a obrigada, ela tem que fazer sexo seguro, ela não vai engravidar tanto, algumas vão, outras não. Se ela souber que tem o posto que ela vai ser atendida desde o primeiro dia da gestação, ou que faltou a menstruação, ou que ela sabe que teve, porque ela sabe, todo mundo sabe, eu ia nas escolas e eu dizia assim, não gente, pelo amor de Deus, eles contavam assim, ah não, mas a fulana na minha casa engravidou e todo mundo ajudou ela, teve chá de bebê, não me contem isso, eu sei que isso acontece, eu sei que é assim, eu sei que isso é maravilhoso, mas é assim, tem que engravidar os 14 anos? Todos respondiam, não. Tem que engravidar os 13 anos? Não. Então ponto, nós estamos falando é disso, não é do chá maravilhoso, que bom que teve uma rede que ajudou. Quando uma mãe chega, seja ela de classe alta, classe média, classe, e diz assim, ah, eu já comprei o quarto, vai ser a cor eu... Nós estamos falando primeiro do teu bebê, de ti, como é que tu tá, da tua saúde, tu tem médico, teu marido, onde é que ele anda, tá, tá, tem ex-marido, separar. O quarto tem muito tempo de ver o quarto, mas o quarto já me encantou, porque eu já tô com o nome. Para aí, tu nem fez o, o, o teste, tu sabe que é muito cedo hoje. Tu imagina, eu já digo... Eu já digo na dureza. Tu sabe que antes a gente descobria só quando nascia. Os meus três eu só soube quando nasceram. E não era tão ruim assim. Então, vamos pôr os pontos nos IS, Porque essas coisas são deslumbrantes. E aí não se quer falar da coisa pesada. Qualquer mulher pode ter doenças na, na, na gestação. Qualquer mulher pode ter eclâmpsia. Qualquer mulher pode ter um parto super difícil. Ah, mas todos os médicos não fazem parte hoje. Para aí. Alguns fazem parto talvez tu não possas fazer parto por ele motivos. Que ele ah, mas decidiu na hora. Pois bem, talvez não pudesse.
0: Pensando mais nos nossos acadêmicos, seja de medicina, psicologia, enfermagem, e a nossa penúltima pergunta seria assim, quando é que deveria, né, para os acadêmicos de enfermagem psico e medicina, quando é que deveria dar aquele estalo na, na consulta de que bah, eu preciso encaminhar esse, esse paciente, essa pessoa que me procurou para um profissional especializado em sexualidade. Seja ela gestante ou puérpera ou até antes da gestação, uma pessoa que quer engravidar, quando é que eu tenho que encaminhar ela para um profissional especialista em sexualidade?
1: Assim, ó, eu vou te responder iniciando pelo seguinte, quero ser objetiva porque tem outra pergunta. O médico tem que estar sempre adiantado no que ele está prevendo. O paciente não precisa saber que ele está tão adiantado. E ele consulta exatamente para que o médico diga coisas. O psicólogo era uma pessoa que sentava na frente do, do paciente podia ouvir 50 minutos e não dizer nada. Logo, logo, talvez pela minha formação, que foi sempre em hospital, eu aprendi que não. Que se o paciente senta, ele também quer que eu dê retornos. Então, primeiro, tem que ter uma coisa de consulta que, se, que te dê uma visão geral do paciente. Tu ouve a queixa e tu pergunta tudo. Numa consulta, eu diria assim que em 15 minutos tu é capaz de saber tudo do paciente, não tudo por menores da vida dele, mas tu sabe o principal. Eu fiz outro dia um atendimento que não foi atendimento porque eu me propus a só orientar e disse assim para eu não a conhecia, mas pelo que ela me disse eu não ia atender o caso. Então eu já sei casos que eu não vou atender. Então era drogas. Eu não atendo caso com droga, mas eu digo me liga online, temos 15 minutos ela começou a me contar, eu já sabia tudo, porque as outras coisas são repetições que ela precisa falar numa terapia, numa consulta. Então, por exemplo, objetividade é ter o foco de vocês. O que, é que eu preciso saber da paciente? Preciso saber isso, 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 quatro, cinco índices e focar. Quando a paciente destoa, hoje eu destoei em várias coisas, né? Quando eu puxo para outras coisas, mas é uma aula que pode servir para vocês, o que, é que acontece? É diferente. Tu vai focar naquilo. Então tu já vai perguntar da vida sexual. Eu perguntava para meus colegas há anos atrás. Quando é que vocês perguntam sobre a vida sexual do paciente? Eu perguntava se eu era convidada só por psicólogos. Ah, eu atendo há três meses, seis meses, eu não sei da vida sexual do paciente. Eu aprendi no hospital com os médicos. Eu aprendi no centro de saúde que eu pergunto do meu paciente. Na primeira consulta. Com quem não? Porque não me interessa a pessoa. Que vida sexual tem? E outra coisa, múltiplos parceiros, múltiplas parceiras, hetero-homossexual, bissexual na primeira consulta. Mas como é que tu faz? É muito. Não, faz parte da minha anamnese curtinha. Curtinha. Depois? Então, essa pergunta tem que estar tá no roteiro: vida sexual. O paciente não vai contar em seguida. E daí, quando ele conta algumas coisas, tu já ó, sabe que tem que se perguntar de novo e abrir espaço de novo. Fazendo assim, tu vai esmiuçar os assuntos depois e em todas as consultas de uma ginecologista, tem que ter a vida sexual. Como é que está a vida sexual? Está ótima. Quando o paciente diz está ótimo, o que, que é o ótimo para ti? Mais resumido. Quando o paciente gosta muito de dizer assim, está normal, me explica o teu normal. Porque o meu normal é um, o do fulano é outro, do Beltrano, não preciso dar nomes aos, às pessoas. Me explica o que, que é o normal. Ah, então tá. Vida sexual, doenças que tem, remédios que toma. Eu, psicóloga, pergunto os remédios que toma Ah, tu entende de remédio? Não. Eu ligo para o médico, se eu preciso entender, eu vou nos livros, mas geralmente eu ligo para o médico. Isso, fico sabendo. Eu tenho a facilidade de ter médicos na família. Então, às vezes, eu não ligo para o médico, eu me oriento aqui. Mas é isso que temos que fazer. Quando repetidamente tu sente assim, duas coisas, não quer nada falar da vida sexual, tem coisa. Vida sexual é uma coisa íntima, que a gente não conta para ninguém, que a gente gostaria de contar. Gostaria de contar. Que bom que todos soubessem da vida sexual boa, gratificante, etc, etc. As pessoas gostam de contar. Então, não contou nada, tem coisa. Não quero falar daquilo, só elogia, tem coisa. Porque a vida sexual nunca é ótima, sempre é altos e baixos. Uma relação ótima, uma relação mais ou menos, uma relação uh, rapidinha, uma relação demorada, não significa que a relação demorada é melhor que a rapidinha, isso virou um mito também. Ai, Tem que ter uma baita preliminar, uma baita preliminar em que a relação foi péssima, se cansaram, não deu mais, Entende? Então, desde a primeira consulta, o roteiro que vocês têm que ter rápido e pegar. Por que, que eu digo em 15 minutos? Na experiência, não. Eu lembro que a minha primeira paciente, eu escutei ela e era em espanhol, eu entendi espanhol, mas fiquei muda, eu escutei ela uma hora sentadinha. Tá? Lá no hospital, os ginecos que tinham me encaminhado, porque a minha chefe era uma e não estava no momento, tutu, tá? uma hora, só escutei, anotei tudo, depois eu digo assim, não dá, eu estou num ambulatório, não dá, se eu ficar uma hora com cada paciente no individual, não vou fazer nada nesse hospital, eles vão me mandar embora. Em seguida, eu era, eu era recém-formada e fazendo esse curso, me receberam de mãos abertas, de braços abertos, como se diz. E aí é isso, pontualidade. Ah, mas doutor, eu queria lhe falar mais coisa. Teremos outros encontros no próximo encontro, tu me lembra esse assunto, mesmo que tu lembre, tu me lembra esse assunto, nós vamos conversar, e aí botar foco, aí tu vai te dar conta, tu vai te dar conta, elas mostram que tem dor, que não querem porque dá dor, que não querem porque isso, não quis, não deixa tirar roupa, não deixa isso, não deixa aquilo, se afasta, tem que ir conversar, não é o médico que vai conversar tudo isso. Aí elas dizem muito assim, ah, mas eu já fiz de tudo, eu já comprei lingerie, eu já me maquiei, eu já, fiz, eu já dancei para ele. Na minha cabeça, isso não resolve nada. Só para um casal que está bem. O casal que está mal, aparece a mulher lá de lingerie novo. Ele já pensa assim, pô, gastou o que não podia. Tá, 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 aparece maquiado. Só dá um desastre, só dá uma briga na hora. Agora, o casal que está bem... É uma diversão. Agora, a mulher que não sabe... Outra coisa, investigue na consulta. Humor. Humor. Os casais não sabem ter humor. As pessoas não sabem ter humor. Ter humor. Sempre uma risada é bom. Sempre uma coisa leve na consulta é bom para a gente voltar para o sério. Porque sempre temos que estar no sério. Eu digo para minhas pacientes, eu sou advogada do diabo, mas podemos rir um pouquinho daquilo que tu me contou. Aí rimos, tá, 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 tá. Vamos voltar para o que está mal. Vamos voltar porque está mal. Ter humor. O paciente que não tem humor, certamente, ele está vivendo uma tensão muito grande. Agora, vê assim, ó, os pacientes têm ansiedade, têm, têm medos, têm perdas. Perdas! E assinalar. Precisas vir, a tua consulta é tal dia. Outra coisa que eu acho importante assinalar, num serviço público e num serviço universitário, num serviço como o meu, eu assinalo, que eu só trabalhei como autônoma, mas eu assinalo eu não estarei sempre para te atender. Se me acontecer alguma coisa, tu já tens o um nome com a minha secretária de outra pessoa que vai seguir o teu atendimento. Ah, mas por que eu tenho que fazer com a senhora? Porque essa é a vida real. Essa é a vida real. Ah, mas já aconteceu? Já aconteceu com muita gente. Com muita gente. E no, não serei eu sempre. Mas tu vai me atender, tu vai me encaminhar. E o meu médico me disse que ele vai estar no parto. Ele te disse, então tá, resolve isso com ele. Talvez ele esteja, talvez não. Mas por que ele não vai estar de férias? Não é só férias que o médico tem. O médico tem várias outras coisas. E o médico também pode ter uma dor de dente. O médico também pode ter uma cólica, pode ter uma febre e tá de cama. Ai, mas a senhora é uma pessimista. Sou. Mas olha tudo de bom que nós estamos trabalhando. para tu Entende? Então essas coisas... E aí quando essas pacientes apresentam resistência para esses assuntos, não querem nem um pouco falar com alguém tem que falar, e até reconhecer, ah, talvez tu não queiras, eu, eu digo claramente, eu encaminho meus pacientes, agora que eu estou desativando, ah não, eu vim, tu não vai parar e me deixar, não estou te deixando, estou já te encaminhando, o caso teu é para mais um ano, dois anos de terapia, isso e se aquilo do teu filho é, e eu vou trabalhar mais um ano e pouco, ou não vou, então já estou te encaminhando, não estou te abandonando, não estou te abandonando, entendeu? Esse paciente tem que ter segurança, e tem que ter um olhar do médico. Mas, para encaminhar, é isso aí. E a vida sexual é assim. A mulher protege um pouco o homem, mas diz, ah, não, ele não quer mais nada, ele não me toca, ele isso, ele é aquilo. O homem protege mais a mulher. Ela é ótima, ela é ótima. Eu não estou perdendo a ereção por causa dela. Ela é ótima. E tu entrevista ela, ela evita, ela não quer, ela é grosseira, ele faz brincadeiras, ela não quer. Não é perda de ereção só porque ela é assim tem coisas dele, mas isso deixa ele distante. Tem medo de fracassar, tem medo... E vice-versa. Né? Ela tem dor, ele não valoriza a dor e vice-versa.
0: Foi uma aula
1: agora. Uma aula
0: parte. parte essa última pergunta agora. E tinha mais uma pergunta nossa, que fica mais a caráter até teu, tu... o que, que tu quer responder, o que, que tu quer deixar de mensagem? que a gente queria saber se tu tem mais alguma orientação para quem escuta o nosso podcast, as pacientes, gestantes, puérperas, que escutam o nosso podcast, seria mais alguma orientação para elas, assim, algo específico ao que tu quer orientar?
1: Mensagem para elas, a minha orientação é assim, ó, consultem, vão nos médicos e nas médicas, hoje os médicos e médicas estão muito preparados, Eles têm além, vocês têm, além da formação uh, de seis anos, as especialidades, dois, três anos, quatro anos. Vocês têm muita experiência. Por que, que eu digo isso? Porque eu sou da geração que sair nua e crua, e o meu marido também, Tu vai para uma residência de dois anos rapidinho, e tu vem para o mundo do trabalho. Então a experiência é gradativa e acumulativa, e tu tem que te infiltrar, tu tem que ir para o serviço como a gente foi. Tu tem que te mostrar, e as pessoas te convidam as mais experientes, então vai para o médico, pacientes vão consultar, pergunte sem inibição, se o médico não quiser, não souber ou não puder naquele momento vai deixar para a próxima consulta ou vai encaminhar para alguém e é o médico que vai saber para quem encaminhar tá? então é isso, confie no seu médico, confie não pesquise nada soltamente pela, pela internet, tá? porque não vai adiantar, vai ter coisas assustadoras e vai ter coisas boas, mas que a gente não pode administrar sozinho. Não tomem medicações inadequadas, não se automediquem, vão nos profissionais. E aí o profissional que vai indicar se precisa psicóloga, se precisa nutricionista, se precisa um exercício físico, se, quantas vezes precisa voltar, confie no médico. E tudo que não puder ser respondido, não saiam assim furiosas, porque às vezes as pacientes saem furiosas, insatisfeitas, frustradas, e com razão eu entendo elas. Não deu tempo, ele nem me olhou. Pois bem, ele te deu um próximo horário, pede um novo horário, volta, pede um novo horário e ele vai te dar o próximo horário, ou ela vai te dar o próximo horário. Confim, cada vez mais temos pessoas competentes. Ah, mas tem o fulano que deu errado, os pacientes dizem assim. Claro que tem, medicina, tem muitas coisas que acontecem diferente do que o médico planejou, do que o médico quis, mas a maioria dos casos dá certo. A maioria das pessoas que consulta está prevenindo doenças, está tendo uma vida sexual saudável, cuidando de doenças sérias como câncer e outras tantas, precocemente tendo uma longa vida, está fazendo exercícios, então consulte, essa é a minha mensagem, e pergunte, porque o médico, eu digo muito, viu, Felipe? Estou dizendo para as pacientes agora, eu digo muito uma coisa assim: pessoal, não pensem que sentar tá na frente do psicólogo, eu não leio mentes, eu digo, eu não leio as mãos de vocês, eu não observo os movimentos dos co do corpo de vocês, porque eles acham que psicólogos observam. Talvez tenha psicólogos que observem, eu não observo, eu escuto o que vocês me contam. Então, contem. Outra coisa, é sigiloso, transmitam para as pacientes que é sigiloso. E se vocês precisam, isso o paciente tem que saber, compartilhar com alguém um caso, vão compartilhar com um colega mais experiente que vai orientar sobre aquele caso, mas existe sigilo. Ah, mas eu ouvi que contaram que operaram ou fizeram ou que ganhou. Ouviste, mas conhece a paciente? Não conhece. Esses casos são compartilhados. Existe sigilo, para quê? Para o um melhor atendimento. Antigamente, aí uma parte, na época do meu pai era assim, junta médica, o meu pai adorava, fizeram uma junta médica para o meu caso. Eu digo, Ai, que bom, pai, fizeram uma junta médica. Compartilharam conhecimento, que é o que hoje faz. Então, sigilo. Tens dúvida? Pergunta para o médico. Isso, essa é a minha mensagem para... E encaminhamentos, bom, temos o serviço da psicologia de Pelotas, eu não sei como é que estão atendendo neste momento, mas temos muitos outros serviços, e temos profissionais liberais, como eu sou mesmo, que eu esteja parando, que a gente nunca deixa na mão no sentido de, posso não atender, mas de orientação, aí seria orientação direta para o médico. Né? Olha, procuro fulano, nomes de pessoas novas que estão chegando e estão atendendo e estão se especializando. Essa é a mensagem. Eu é que agradeço, Felipe. Tá? Estou aberta para outros temas. O tema da sexualidade é enorme, é um tema encantador, né? e da gestação é muito encantador, porque uma criança precisa ser cuidada. Crianças cuidadas, elas são saudáveis no futuro. Elas têm mais capacidade de dar a volta por cima. Vão adoecer? Vão. Vão se estressar? Vão. Vão ser ansiosas? Vão. Vão ter sofrimentos? Vão. Vão ter traumas? Vão. Mas vão dar a volta por cima com mais facilidade, sem tantos tratamentos, mais facilidades que outros. As outras vão dar com menos facilidade.
0: E é um tema gigantesco, né? Tem muitos outros tópicos para abordar, eu acho que a gente... Meramente tocou no, na pontinha do iceberg, né? E já foram duas horas quase. Mas eu acho que foi uma conversa muito proveitosa. Eu a, agradeço muitíssimo pela tua presença aqui hoje, por ter aceitado conversar comigo e deixar essa mensagem pra gente. Agradeço muitíssimo por todo o conhecimento que tu compartilhou conosco hoje.
1: Eu agradeço também, gostei, me entusiasma, me faz estudar um pouco mais. Sempre tenho que estudar e rejuvenesce, porque na terceira idade quem tá Querendo parar, é bom ainda ser lembrado. <risos> Beijo. É. Obrigada, tia, ao teu grupo. né? Um abraço nos ginecos que me conhecem.
0: E ficamos por aqui, então. Muito obrigado.